0: Já jsem Jirka Dolejš a tohle je mých 10 minut o cestování. Přátelé, v dnešním již osmém díle je mým hostem můj kamarád, táta, který je na cestě kolem světa, Vládě Hauk. Vláďu jsem vyspovídal na festivalu Cestomejda, který se konal kousek od Hluboké nad Vltavou. Festival spolupořádá můj další kamarád, Dan Urban. Já jsem tam povídal o Novém Zélandu a bylo hrozně fajn po delší době zase potkat více skvělých lidí na jednom místě a nejlepší bylo, že to bylo naživo. S vládou jsme si povídali v autě u cesty, měli jsme otevřené dveře, protože bylo hrozné vedro. Takže občas můžete zaslechnout štěkajícího psa nebo projíždějící auto na silnici vedle nás. A o čem, že jsme si to povídali? To nebudu prozrazovat, protože to uslyšíte sami. Užijte si poslech. Ahoj Vládo. Ahoj Jirko. Uh, já bych se tě rád zeptal, protože o tobě vím, že podnikáš cestu kolem světa. Máš stránky táto na cestách. Ne, Táta kolem světa. Táta kolem světa. <laughs> ten, ten název jako není úplně už aktuální,
1: protože za tu cestu vlastně už, když jsem vyrazil, tak to už je před pěti lety. Takže tenkrát ještě jsem živil dva studenty, tak jsem to nazval jako táta kolem světa, ale dneska už ty kluci vyrostly, takže už bych potřeboval vymyslet nějaký nový název, kdyby to šlo.
0: No, já ti asi neporadím takhle <laughs> z hlavy, ale třeba na něco přijdeš na těch cestách. Třeba jo. Řekni mi, ty jsi vydal z jakého důvodu na tu cestu?
1: Z jakého důvodu? Já jsem kdysi, nebo když jsem byl mladší, tak jsem vždycky snil o cestování, ideálně o cestě kolem světa. Jenomže potom jsem se tak nějak vyvíjel normálně, přišla láska, rodina a na tyhle ty věci vůbec nebyl čas ani peníze. A když ty kluci vyrostly, mám dva kluky teda, abych to upřesnil, když, když kluci vyrostli, tak navíc se ještě moje manželství rozpadlo, tak jsem si říkal, co jako vlastně v tom životě budu dělat dál a tenkrát mě napadlo, že bych se mohl vydat na tu svoji kdysi vysněnou cestu kolem světa. Jenomže problém byl v tom, že jsem vlastně živil ty dva studenty, tak jako opustit práci a vlastně vyrazit třeba na dva roky na cestu byl nesmysl. Tak jsem to vymýšlel, jak to udělat vlastně s normální prací, když mám k dispozici pouze těch pět týdnů dovolené v roce. No a napadlo mě, že bych mohl kolem světa jet na etapy, že prostě někam dojedu, tač se vrátím letadlem, a příští dovolenou zase do toho místa, kde jsem posledně skončil. Naváží. Doletím a budu pokračovat dál někam do dalšího místa, odkud se zase vrátím. Ze začátku jsem vůbec netušil, jestli to je proveditelné jestli to nebude nějak extrémně drahý. A ono se nakonec ukázalo, že to je daleko jednodušší, než jsem čekal. Mm-hmm. Takže, takže dneska už mám za sebou pět takovýchhle etap a dokonce se mi podařilo podařilo zdolat Tichý oceán, což byla asi nejkomplikovanější a nejdražší etapa teda. Takže já sám sebe dneska vidím, že trčím v San Francisku mm-hmm. <laughs> A až teda COVID dovolí, nebo až USA, až USA otevře dovolí. svoje hranice i pro Evropany, tak budu pokračovat dál, doufám.
0: Takže teďko jsi v San francisku a přitom si s tebou povídám v Česku tady na cesto Medanu, co dělají Urbanovi. Ano. Když budeš navazovat ze San Franciska, kterým směrem vlastně jedeš? No já pro ten západ USA mám vymyšlenou úplně
1: speciální etapu, protože já jsem celé svoje dětství a vlastně mě to drží do dneška. Vyrůstal na knížkách Karla Máje, mm-hmm. v tu absolutní jednička. Takže já jsem si tu knížku tak nějak určil jako svýho průvodce pro tuhle cestu, mm-hmm. protože ta knížka je sice vymyšlená, ale ty popisy těch míst, které tam jsou, tak jako na mapě skutečně najdeš. Mm-hmm. Ty prostě v té Americe jsou, a, a tak dá se podle toho jet, takže já jsem, já jsem si jako vymyslel, že si vezmu knížku tu, to bude můj průvodce, mm-hmm. a pojedu takový okruh z Fénixu přes Rio Pecos, a někam na sever, vlastně k Yellowstoneu, kde Vinetu zemřel. Mm-hmm. <laughs> no a pak se zase vrátím přes rezervaci navahů zpátky do Phoenixu. A, a tak, tak by měla vlastně vypadat ta moje příští
0: etapa. Hezky, hezky. A potom z Phoenixu zase zpátky do Čech a zase budeš navazovat o tuď. No, pak by mělo přijít na řadu Střední Amerika, Jižní Amerika. Hezky. to už je budoucnost. <laughs> to znamená několik dalších mnoho etap. Vymýšlel si. Kolik vlastně etap musíš zvládnout, aby to opravdu dalo tu cestu kolem světa?
1: To jsem nevymýšlel, ale... Ono se to tak postupně to přichází. Jako, tak postup, postupně vlastně navazuju a já vždycky vyjedu na tři týdny dovolený plus nějaký ten víkend, možná jeden, dva dny, takže ta cesta trvá zhruba tak 25 dní. Mm-hmm. A prostě nějakým způsobem si musím naplánovat ten úsek, aby to bylo za těch 25 dní co nejschůdnějíc proveditelný.
0: Jasně. Takže hezky navazuješ. Když jsem byl v Americe, tak jsme tam projížděli místa, které připomínají ty majovky. A líbilo se mi místo, kde byl chlapík, seděl na koni, lidi si ho tam fotili, případně se smohl nechat vyfotit na koni. A to bylo takové jako hodně, jak bych to řekl... A byl to Indián? Nebyl to Indián. <laughs> Ale půjčil ti jako. Mohl... Takhle. Ty jsi, dělal, ty jsi hrál toho bělocha, jo? Takže jo, 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 jo. nebylo to úplně, že by tam byl ten Indián. Uh, každopádně, když takhle navazuješ a jezdíš na ty přibližně necelé čtyři týdny, no, nebo čtyři týdny, tak asi. Chtěl bys Mexiko, Panama a tam potom no. třeba přejiždět Darien Gap. <laughs> no
1: úplně jsem tohleto ještě do detailu jako nekoumal, hmm. ale tím, jak jsou teďka ty Spojené státy zavřený pro, Euro- pro Evropany a třeba Mexiko a ta Střední Amerika hmm. byly otevřený, by tak jsem jako přemýšlel, že bych tu jednu etapu přeskočil, pokud to neotevřou do září, hmm. tak prostě přeskočím a pojedu Mexiko. A zároveň jsem teda zjistil, že ta Střední Amerika je tak strašně veliká, že se jako za jednu etapu jako udělat <laughs> jasně, jasně. Takže asi ta jedna etapa by byla v podstatě jenom Mexiko. protože mm-hmm. To je de facto půlka té Střední Ameriky.
0: Ono, no, je velikánský. Když jsme plánovali cestu do Jižní Ameriky, mm. tak taky jako plány byly obrovský. Ale ta realita, potom, když si člověk to porovnal a přiložil si vedle tu Českou republiku, jo. tak najednou viděl, <laughs> že ty vzdálenosti jsou prostě neskuteční. To je podobné s Austrálií. Všichni se žijou, když jedou do Austrálí, si že když jdou do Austrálie, si myslí, že to zvládnu, přejedu jo. to a pak jede několik dní mezi těma velkýma městami. Tak uh, chápu, že se to nedá úplně jednoduše zvládnout. Plánuješ i Yucatán? To je jediný totiž v Mexiku, kde jsem byl. A jako chtěl bych, skvělý, no, chtěl bych. To skvělý. Chtěl bych. To doporučuju, Chtěl bych prostě třeba. Hmm. Tiju
1: nebo jak se to jmenuje, mm-hmm. <laughs> a Jukatán na druhém konci. Jasně, jasně. A pak by se ideálně dalo navázat z, z, Yukatánu, z Jukatánu, z Stamkonu a přesně jet, tam jet, se dá super na jich.
0: Jo, jo, jo. Tam se skvěle dá létat. Doporučuju. Isla de Mujeres, to je ostrov hned vedle Cancúnu. Uh-huh. Většina turistů zůstává právě Cancún, anebo Playa... Teďko
1: si Playa de Carmen.
0: Playa de Carmen, no, přesně, tam mám kamarádku, kdyby se jsi... chtěl. <laughs> já ti...
1: se <laughs> nějaký kamarádky tam taky najdu.
0: <laughs> <Jo>. <laughs> Dobře, uh, jezdíš i za to, že hledáš různě kamarádky po světě?
1: <laughs> ne, nehledám kamarádky, ale Místi, samozřejmě... hledají sami. <laughs> no, někdy se to stane. No. Jo. To se mi stala taková příhoda v Číně. Ve městečku, říkám městečku, protože na čínský poměry to městečko má asi 200 tisíc obyvatel, což mm-hmm. není žádný velký město. To není. Ne. A to městečko se jmenuje Čajukvan. A v tom městě je nejzápadnější konec velké čínské zdi. Mm-hmm. A já jsem tam se chtěl podívat a nemohl jsem ho najít. No, tak jsem zašel do nějaké restaurace, že prostě si dám oběd a pak se to nějak jako vytříbí. Mm-hmm. No a najednou se tam ke mně nahrnula nějaká holka, nebo mladá žena. No a povídá, kde se tady vzal, Jsem vůbec bílí turisti nejezdějí, a já tady učím angličtinu, mm-hmm. a můj manžel má malý pivovar. A, tak jsme se začali povídat, že jo, tak ona pak jako se taxíka a e, vlastně jsme dojeli k tomu nejzápadnějšímu konci Velké čínské zdi, mm-hmm. takže mě to ukázala, což je mimochodem jenom taková zvětará skála, protože to je čínská zeď, která je stará asi tři tisíce let, není to ta klasická, mm-hmm. co známe z těch prospektů. Mm-hmm. No a tak nějak ten den probíhal dál, ona mě potom odvezla k ním do toho pivovaru, takže jsem se seznámil se jejím manželem, ochutnal jsem pivo, který on vaří, oni mě tam plzeňského pohostili. Typu. No, bylo to pivo polzeňského typu. No. Paradoxně teda on vůbec netušil, že Česká republika jako je velmoc na pivo. Ten, ta jeho restaurace s tím pivovarem se jmenovala Berlin. protože prostě, <laughs> prostě Německo je, 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 německo. je velmoc pivní. No, tak dokonce se mě tam zeptal, jestli by nemohl do České republiky pivo dovážet. Tak jsem mu říkal, že z Číny
0: se dováží všelicos, ale, ale u piva by to my... asi nefungovalo.
1: No. A ještě, abych to dopověděl, tam, tam, se, tam se stala taková dost humorná příhoda, protože jak jsme tam tak nějak popíjeli, pojídali ty nějaký dobroty čínský, tak on pak přines na stůl láhev a na té láhevy bylo napsáno 96%. Tak On se ke mě naklonil a říká, já sice vařím pivo, ale mě stejně radši, nebo víc chudná ten tvrdej. Ale vůbec netušíme jestli něco jako 96%,
0: jestli se existuje. to dá pít. Nebo jestli no, se nedá do... se to moc pít. Třeba v Itálii to prodávají pod názvem Puro. Jo. A je to... Jeden z mých kamarádů tak rád si tohle kupuje, nebo já mu to občas vozím z Itálie, protože si to leje dokoly a říká, že nepotřebuje tolik toho alkoholu jasný, do toho nalejt, jasný. že to stačí trošku a nemusí tím pádem tý kolí moc vypít. Jako, Na, jako no. Syr, no, no, no. <laughs> <laughs> tak to je takový, jako, ale moc se to pít nedá, samotný rozhodně ne. No. To je prostě no. Tak on to pil
1: lid. samotný. Mm. Dal si asi dva panáky, takový malý, no a pak když vlastně si chýlil večer a, a měl blak, tak on trval na tom, že mě samozřejmě odveze na to nádraží. Takže, takže asi po dvou nebo po třech panácích tady toho sednul do auta, odvezli mě s tou svojí ženou na nádraží.
0: Hezky. Když by se směl vrátit na té cestě, který, ty části, které už si projel, hmm. co tě nejvíc bavilo? Indonézie Indonésie nebo ta no, jeho východní no, Ázie, tam? Jeho východní Asie je krásná, že jo? To, je, to je prostě nádhera,
1: ale co mě jako chytlo z té jeho východní Azie srdce je Laos. Mm-hmm. protože ten je takový klidný, když to pak srovnáš s tím tajskem, kde to hučí, kde těch turistů je mm-hmm. miliony, že jo, teď mm-hmm. teda ne, ale předtím, tak jako ten Laos je takový klidný a myslím si, že se to jako nikdy nezvrhne do těch tajských rozměrů. Mm-hmm. Oni turisti tam jezdí, jezdí tam třeba tajský turisti, jezdí tam i Evropani, ale takový spíš baťuškáři, mm-hmm. který jako si to projíždějí. Nejezdí ne, tam ty hmm. turisti, co k tomu moři, protože Laos moře nemá. Že? A, a tím, že nemá moře, tak si myslím, že se to nikdy nezvrhne do nějakých jako extrémních rozměrů, ta turistika tam.
0: Takže Laos, Laos nějakou a jinou pak teda, pak teda
1: ještě jako jedna země, která se mi, kterou se mi podařilo navštívit a je to Papua Nová Guinea.
0: Tam je to trošku náročnější, ne, s cestováním? No já jsem tam vlastně
1: přiletěl z Filipín a pak jsem, pak jsem přelétal do města Mount Hagen, Což, což je hlavní město Vysočiny, západní Vysočina se jmenuje ta provincie, mm-hmm. myslím. A tam jsem si objednal nocleh normálně přes Airbnb. byl tam asi jediná holka to tam nabízela, mm-hmm. teda s okolností zase holka. A u toho, v tom jejich apartmánu netekla voda. Aha. Tak ona se rozhodla, že mě teda jako přestěhuje ke svým rodičům na vesnici, což bylo úplně senzační, protože za prvé jsem bydlel na Venkově a za druhý tam byl jejich blížtěn. nějaký místní farmáři, mm-hmm. bratři, dva bratři to byli, mě provedli po okolních vesničkách. Takže jsme tam chodili mm-hmm. přes, přes ty vesničky. Vlastně oni říkali, navštívili, teď jsme navštívili tři kmeny a devět klanů. A to bylo hrozně zajímavé. Samozřejmě jsem tam, zase jsem tam byl trošku jako zjevení. Jo, z těch vesniček se výzky ty lidi se běhli a začali se se mnou objímat. To, jako, to bylo neskutečný.
0: Děkuji moc za rozhovor. <laughs> Díky. A to je pro dnešek vše. Jako vždy najdete všechny odkazy, které jsme s vládou zmínili na stránkách 10minut.cz. A protože do dalšího podcastu je ještě daleko, doporučuji kouknout k nám na Cestoklub. Najdete tam plno zajímavých cestovatelských přednášek. Od vládí tedy ještě žádnou nemáme, ale přislíbil, že pro vás přes léto minimálně jednu přednášku natočí. Těším se na slyšenou za týden, váš Jirka Dolejš.